veces a través de su palabra A veces a través de, de un canto también Si es un canto que, que es realmente bíblico Porque hay cantos que, que ya de plano no eh, El otro día escuchaba yo en una congregación Que estaban, estaban bailando en, en la, la, la canción de la cucaracha y ahí estaban en esa congregación, baile y baile. Y era una iglesia. Digo, qué cosa, ¿no? Pero bueno, eh, también eso, eso suele suceder. Pero esperando que el Señor realmente esté tratando con nuestro corazón y, y realmente se ha levantado bandera en esta mañana. El homenaje sea al Señor, la, el culto, la rendición al Señor. Y de esa manera el Señor se ha exaltado y glorificado. Este, un anuncio más, quiero decirles, digo a los hermanos que ayer no estuvieron, que eh, nos vamos a quedar a comer acá, ustedes están invitados, si no estuvieron ayer acá, eh, a participar de lo que se tiene para la, para la hora del el tiempo de la comida. Este, usted está invitado si no tiene compromiso de estar en otro lugar y gusta quedarse con nosotros está invitado esperando que el Señor eh, bendiga a cada uno de los que vamos a quedarnos y también si hay compromiso ya sabe no puede romper ese compromiso es muy importante pero vamos a continuar en esta tarde con la ayuda del Señor, este, queremos compartir acerca de ese ejército que dice la palabra del Señor que Él va a levantar en los últimos días. Dice que Él va a levantar un ejército para la última guerra. Viene una, una última batalla. Eh, y esperando que el Señor esté preparando nuestros corazones, se escuchan muchas cosas, pero demasiado cosas, muchísimas cosas se escuchan. Y una de las cosas que se escucha, por ejemplo, que se está trabajando mucho los Estados Unidos, eh, especialmente nuestro presidente con otras naciones y en, espe en específico con Israel y, y los palestinos y eh, hablan de tantas cosas de realmente reunirse para ver si entre Israel y Palestina hay paz y nosotros sabemos que eso es algo grave eh, digo hablando humanamente pero hablando espiritualmente y lo que Dios ha dicho a través de su palabra lo que Él dice a través de su palabra nosotros sabemos que eso tiene que acontecer y ya pronto y eso ya es pronto y lo único que el Señor quiere que nosotros conozcamos bien las cosas y bueno vamos a conocerlas a la medida que Él nos las, nos las enseñe porque de qué manera de qué otro, otra forma podremos conocerlas y, y se habla de que debe de haber paz y todo mundo está buscando que haya paz que haya paz Digamos que bíblicamente la paz es para el mundo o la paz es para la iglesia. 
para la iglesia porque dijo el Señor Jesús a sus discípulos mi paz os dejo a ellos es que les dejó paz verdad que sí a ellos a ellos y aún así dijo eh, en mi paz os dejo en el mundo en el mundo tendréis aflicción pero reconozcan sepan que yo he vencido al mundo amén Entonces la paz que se habla es para el pueblo de Dios Pero no es una paz de la que todo mundo está buscando Eh, Lo que el mundo está buscando es que no haya conflictos Eso no es lo que el Señor Jesús dijo Él dijo que Él es nuestra paz, Él es el shalom de Dios ¿Verdad que sí? Y el que tiene a Cristo debe de tener paz ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo ¿O no? Entonces viendo estas cosas, ahora cómo vamos a estar viendo estas cosas, buscarán, quiero invitar eh, que me acompañen aquí a abrir en sus Biblias, en el libro de Ezequiel, libro de Ezequiel, Ezequiel ya lo tiene, capítulo 7, capítulo 7, Ezequiel 7. Me, me gozo al poder ver que varias de las, digo algunas de las clases donde están tanto los adolescentes como los niños, que muchos de ellos se saben del Génesis, al Apocalipsis, los libros de la Biblia en orden. Del Génesis al Apocalipsis se lo saben en orden. Hoy estaba yo en la clase donde están los preescolares, los escolares, perdón, los escolares, y estaba la mesa así, y, eh, un lado se sientan las niñas, otro lado se sientan los niños, los varoncitos, Y todo el lado de las niñas dijeron, ¿cuántos cuántos han terminado con sus libros de Génesis, Apocalipsis? Todo el lado de las niñas con la mano levantada y nos faltó el lado de los varones. Desde desde pequeños nos van ganando. ¿Cómo ven? Ya nos debe de dar pena, ¿no? (risa) Mi hermana dice, sí, ya debe de darles pena. Este, que... No sé en la clase de los adolescentes cuáles van más avanzados, son los varones o las jovencitas. Vamos perdiendo ahí también. Las niñas van ganando, ¿sí? Por todos lados vamos perdiendo. Y bueno, así que aquí con los adultos yo creo que necesitamos eso, porque no sé si realmente como adultos sabemos los libros de la Biblia en orden. Y si no, nos debe de preocupar. ¿Sí o no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 25, dice aquí, ya todos lo tienen, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, destrucción viene, 
y buscarán la paz viene destrucción y buscarán la paz y que dice y la van a hallar y no la hallarán no la habrá todo mundo dice que necesitamos paz si ¿sí o no en México nuestro país que el presidente no ha hecho nada y porque no ha hecho nada por eso no hay paz esto no tiene que ver con un gobernante esto no tiene que ver con los presidentes esto no tiene que ver con las alianzas esto no tiene que ver con nada de aquí de la tierra porque lo que la gente necesita y lo que la gente le hace falta es el Señor porque Él es la paz Así que si busca paz, no, no, si fuera del Señor no habrá paz. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Vean lo que va a venir. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y luego. Y habrá rumores, ¿sobre qué? Rumor. Y buscarán respuesta. ¿De quién? del profeta y de los ancianos el consejo y bueno y así vamos a continuar viendo uno vendrá esto vendrá eh, quebrantamiento sobre quebrantamiento como luego dicen cuando no va a llover va a, llover, ¿va a, qué? Va a lloviznar y las cosas van a ir empeorando cada vez más Dice que aún cuando se vean todas estas cosas, dice que son principios, apenas principios de dolores, falta lo mero bueno. Y vendrá quebrantamiento sobre quebrantamiento. Vendrá una cosa tras otra y cada vez va a ser más peor, más difícil. Habrá rumor sobre rumor. Ajá. ¿Verdad que en este tiempo? ¿Y cómo está por allá? Está feo. ¿Sí o no? Óigame, ¿y dónde? ¿En, en, en, en dónde? En Guerrero. Está feo, ¿verdad? En Querétaro, ¿sabes cómo? Está feo. Tamaulipas, ¿sabes cómo está? Hoy dice que se está poniendo peor. No es tanto que está feo, es que se está poniendo peor. Rumor sobre rumor. Y la gente alarmada. ¿Sí o no? Así que buscan la paz y no habrá porque realmente la paz no se encuentra en las circunstancias, no se encuentra en las cosas, la paz se encuentra en una persona y lo que no tienen esas personas, lo que no tiene el mundo, lo que no tiene el mundo es a Jesucristo para que tenga paz. ¿Me explico? Así que sin, sin Cristo, ¿cómo va a estar esto? Rumor sobre rumor y buscarán respuesta de quién. Oye, si tú qué dices, qué dices acerca de lo que se está viendo. Nosotros tendríamos respuesta para aquellos que demandan, aquellos que quieren saber qué acerca de lo que estamos viviendo. Tendríamos realmente nosotros como pueblo de Dios respuesta 
los que predican, los que enseñan. ¿Qué conocen acerca de esto? ¿Qué conocemos acerca de esto? ¿Tendremos la respuesta? Si dice, si vienen, oiga, 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 pastor, oiga, hermano, oremos por la paz. Si sí, vamos a unirnos, vamos a orar por la paz, porque hasta se acuerdan que la situación en eh, el, el grupo eh, ecuménico, eh, evangélicos y católicos se están uniendo para, dicen que para orar por la paz. ¿Qué tiene que, por qué? ¿Por qué es que los evangélicos y y los católicos están uniendo para orar por la paz, ¿por qué? Porque supuestamente que los evangélicos deberían de tener la respuesta, pero como no la tienen, entonces hay que hacer lo que todo el mundo dice. ¿Qué acerca de la paz? Es que no podemos orar por paz, no podemos orar por paz porque paz no va a venir, al menos que Cristo venga a un corazón. A menos que Él sea reconocido realmente como el Salvador personal Porque Él es la paz de Dios A paz os, hemos, os, os llamó Reconciliados con Dios tenemos paz para Por medio de Jesucristo tenemos paz para Con Dios Mientras el hombre no reconozca a Jesucristo como su Salvador personal Jamás va a experimentar lo que es la paz Jamás y nosotros tenemos que tener la respuesta, pero quiero decirle aquí que una vez, una, una, lo que está pasando en este tiempo buscarán respuesta del profeta. Respuesta del profeta, más la ley, más la ley se alejará de dónde, de quién. Y quiero decir que está pasando eso en este tiempo. ¿Qué es lo que menos se, se ve? ¿Qué es lo que más se está viendo en este tiempo? ¿Verdad que de verdad la palabra del Señor no se ve, se está alejando cada vez más de aquellos que se dicen portadores? ¿Sí o no? Escucha a tantos y de una manera, de otra y todos hace de cuenta que está oculta la palabra, busca palabra y no la escucha. Escuché uno que, que quería enseñar a otros, escuché uno que quería enseñar a otros Y yo no, no veo que, que realmente estuviera enseñando Y se pretende, no, pero qué es lo que Dios dice De verdad que estamos viviendo tiempos difíciles donde realmente la ley, la palabra La palabra se aleja cada vez más de los que enseñan cada día se ve menos cada día se carece más y se ve uno escucha y escucha y de, de verdad de verdad no escucha uno lo que uno quisiera oír y no porque uno quiera buscar algo que le favorezca sino yo quiero oír que, que Dios me enseñe que Él me diga las cosas yo de verdad quiero aprender Dice que el pueblo en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, dice que, dice que el pueblo esperaba escuchar la ley de la boca del sacerdote. Los sacerdotes eran para enseñar la palabra y llegó el tiempo que la ley se alejaba de ellos. En, en una ocasión se encontró 
el, 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 el pergamino, ¿cómo se llama? El rollo, el rollo. Se encontró en el templo, ahí estaba tirado, ahí estaba en la, ahí se encontró eh, eh, el sacerdote Ilcías, se lo dieron para que él se lo leyera al rey, pero él lo tomó y se lo dio a, a Zafán, que era el, el que escribía lo que el rey quería que se escribiera. Dijo, a ver, tú léelo, porque el sacerdote ya no sabía. Y si él, se lo dieron y él, él lo pasó, como se lo dieron, lo pasó. Y estamos viviendo tiempos, tiempos difíciles, tiempos difíciles. Fíjense, dice más, la ley se alejará del, sacerdoz, del sacerdote y de los ancianos, el consejo. ¿Cómo ven? Habrá personas que están realmente preparándose para a dar, dar consejo en este tiempo. Un consejo, hermano, quería preguntarle de algo. ¿Qué dice usted acerca de esto? Y yo no quisiera que realmente el Señor le enseñara las cosas cuando le preguntan a uno. Pero si realmente no ha pasado tiempo para escudriñar la palabra del Señor, no va a poder responder. No va a poder responder. Y estamos pasando tiempos difíciles. Donde, ¿quién puede dar un consejo y consejo adecuado? Dice, dice el refrán del mundo que el que no oye consejo no llega a qué a viejo, pero hay veces que los viejos han dado consejos que ni ellos mismos lo han vivido, me estoy explicando no es tanto dar el consejo es realmente si ese consejo se ha vivido, ha sido una experiencia y aquí esto eh, versículo 27 el rey se qué y luego, y el príncipe se vestirá de qué, de tristeza y las manos del pueblo de, y temblarán según el camino, dice haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán qué es lo que viene. Si la gente busca paz, sin reconocer al Señor no va a haber paz ¿por qué? porque cada una persona será juzgada según lo que ha hecho el hombre no podrá cosechar lo que no ha sembrado hay violencia hay pecado, hay rebelión viene juicio no se puede dar al menos que se arrepienta al menos que nos arrepintamos cuando hay arrepentimiento sí hay perdón de pecados y cuando hay perdón de pecados hay salvación y cuando hay salvación hay revelación el Señor nos ayuda, nos lleva adelante pero no podemos realmente recibir otra cosa sin que antes el Señor trate con nuestro corazón si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados y esto es muy importante, muy importante veamos que cada, cada quien recibirá según lo que esté viviendo según lo que esté viviendo por eso es muy importante comentaba aquí eh, creo que fue ayer en la oración comentaba este pasaje aquí del, del Evangelio de Lucas quiero que ustedes vean esto Lucas 21 el Evangelio de Lucas Lucas 21 
Versículo 25 lo tienen Lucas 21 Versículo 25 empezamos por ahí Dice entonces habrá señales en el sol En la luna y en las estrellas Y en la tierra angustia de quién Ajá señales en los, en el, en el, en los cielos verdad Pero en la tierra habrá que Angustia de las gentes Luego qué más, confundidas a causa qué, del bramido del mar y de qué, de las olas. Ustedes saben que bíblicamente no, cuando habla de mar es algo simbólico. Veíamos en Ezequiel que, que decía rumor sobre rumor, ¿verdad que sí? A rumor sobre rumor. En la Biblia cuando habla de mar, cuando habla de mar no se refiere al océano. Dice la palabra del Señor sobre las muchas aguas La mujer sentada sobre las muchas aguas, el apocalipsis Simbólicamente el mar, las aguas, las muchas aguas representan a la humanidad A las personas, las muchas aguas El libro de Cantares que dice este amor, las muchas aguas no podrán apagar este amor ¿Se acuerdan? Y aquí nos habla, dice que habrá angustia de las gentes y, con, y, y confusión, ¿verdad? Dice confundidas, dice a causa del bramido del mar y de las olas. O oh, a causa confusión, habrá aflicción, habrá confusión acerca de los ru, de los rumores que estos dicen una cosa, que estos dicen otra y que claro y que si sí se va a poner peor, claro que es cierto que se va a poner peor, está establecido en la palabra del Señor pero cuál es la promesa para el pueblo de Dios su paz y Él ha prometido cuidar y guardar de nosotros si confiamos en Él realmente sí o no y aquí vemos algo más que dice aquí, habrá señales en donde en el cielo, angustia a las gentes por causa de todo esto. Verso 26, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿En dónde? En la tierra, porque las potencias de los cielos serán que conmovidas dice que una de las cosas que, que va a suceder por ejemplo en estos, en estos tiempos es que habrá cambios verdad que sí, cambios las, lo que ahora usted ve establecido eh, que dice la palabra del Señor que todas las cosas, fíjense el universo y aún cómo se sostiene el universo dice que está ahí so, sostenido por la palabra que dice Hebreos capítulo 2 por la palabra de su poder, verdad que sí las cosas que se ven ahí van a ser ahora removidas removidas, por qué porque Dios así lo va, así lo, así lo va a permitir porque es de la manera que Dios va a hacer las cosas, ha dicho que este planeta va a terminar hermanos ¿Sí o no? Escuché a una persona Dijo no, no, no Las personas son las que van a terminar 
nosotros dice que los justos heredaremos la tierra los justos y viene el milenio y vamos a vivir aquí mil años esas cosas que no entiende mucha gente que no entiende y dice no el planeta nunca va a ser destruido lo que va a morir es la gente no es cierto dice la palabra del Señor primera de Pedro también dice que estos elementos esto que se ve lo que se ve van a ser desechos sí o no y que va a terminar de, de fuego Dios va a traer juicio y esos elementos van a ser desechos y aquí dice que va, van a moverse las cosas, van a ser movidas las cosas, lo que ahora usted ve muy normal va a haber cambios tremendos y la gente va a estar ahí alarmada pero sabe que verso 27 entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una que en una nube con poder y gran gloria fíjense una cosa que todas estas cosas todas estas cosas acontecerán para que aquellos que esperan al Señor o esperan en el Señor de verdad su gozo se ha cumplido de verdad su gozo se ha cumplido Dice que si es que Dios le va a poner fin a los tiempos y pronto va a acontecer esto, es por amor a sus escogidos, ¿sí o no? Porque si no, ni aquellos que han sido escogidos se salvarían, porque entre más tiempo va a estar más difícil la situación. Y la promesa para aquellos que están dependiendo del Señor, dice que verán, que verán, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran gloria eso será algo tremendo fíjense lo, lo, aquí la pregunta es que cuántos de nosotros estamos anhelando realmente que el Señor trate con nosotros para que realmente en, eso, en esos días en ese tiempo realmente nuestros ojos puedan ser abiertos ahora se goza por lo que está pasando porque todos esos acuerdos y todas esas cosas que están empezándose, usted sabe que es porque dice la palabra del Señor que cuando usted vea todo eso, dice que el Señor ya viene, que ya está a la puerta. Nos estamos gozando por ello, nos estamos preparando, bueno, nos podemos gozar y decir amén, aleluya. Sí, pero está viendo una preparación para que el Señor realmente tome nuestras vidas, algo más aquí, uno, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, cuando estas cosas comiencen a qué, a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está, está cerca, vuestra redención está cerca, Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, erguidos vuestros cuellos. ¿Saben lo que es eso de erguir, verdad? Ajá, con cuello levantado. Las hijas de Sion andan con cuello erguido, pero aquí es diferente. Aquí no es para que usted se crea. Hay gente que dice, no es que nosotros tenemos que vivir por encima de todos los demás. No. No, 
aquí es que levantemos nuestros ojos porque dice alzar vuestros ojos al cielo alza vuestros ojos al cielo y ver que el tiempo se ha cumplido la cosecha está lista ¿se acuerdan? alzar vuestros ojos y dice que Jesús alzó sus ojos al cielo alzó sus ojos y oraba al Señor y el Señor hacía las cosas le mostraba las cosas alzar vuestro erguir nuestra, nuestro cuello levantarlo y luego dice aquí esto dice y levantar vuestra cabeza y levantar vuestra cabeza la cabeza que habla aquí no es esta no es esta no es esta cabeza la cabeza que habla aquí es la cabeza de la iglesia quien es la cabeza de la iglesia Cristo saben honrar y glorificar al Señor viviendo una vida en obediencia levantar vuestra cabeza vuestra cabeza dar a conocer que realmente estamos dependiendo del Señor y que somos un pueblo diferente que vivimos diferente que los demás que nuestro andar nuestros ojos no están puestos en, en las cosas están puestas en el Señor darle a Él gloria juntar juntar miren por ejemplo Ahora a veces estamos despreocupados, pero juntar realmente en nuestra casa, reunirnos, hablar las cosas, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle, mira hijito, esto ya está, dice la palabra del Señor que cuando estas cosas empiecen a suceder, Él ya viene pronto, por favor no vais a tomar las cosas a la ligera, por favor ve las cosas, ya Cristo viene, el Señor ya viene pronto y Él quiere que nos preparemos, Él quiere que estemos orando, que estemos estudiando su palabra, Él quiere obrar en nuestras vidas, por favor alcemos nuestra cabeza, nos remunamos y digamos vamos a vivir una vida que glorifique a Dios, que el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha acercado y nos tocó vivir este tiempo, nos tocó vivir este tiempo Miren, a veces nosotros pensamos que, que las cosas andan bien porque vemos que nuestros hijos tal vez no anden en, en vicios, en alguna otra cosa. Yo tengo mis tres hijas y, y pues espero, que, espero que no anden en, 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 en situaciones que no convienen. Dios es el único que conoce sus vidas. Y a veces a, a mi forma de ver digo pues no está tan mal para los tiempos que estamos viviendo pero de la manera que califica el hombre no es de la manera que califica las cosas Dios de la manera que nosotros vemos las cosas no es de la manera que Dios ve las cosas a veces nosotros pensamos que nuestros hijos no son tan malos no hacen cosas tan graves y pensamos que no está tan mal pero nosotros no somos Dios Recuerdan que les mencionaba que en el Antiguo Testamento había reyes y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés reinó 55 años y hizo muchas cosas y el pueblo lo aceptó, lo reconoció como rey todo ese tiempo. Pero ese rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo tal vez no veía que ese rey vivía mal. El pueblo a lo mejor hasta, hasta lo, lo apoyaba en las cosas que hacía. Está bien el rey, el rey esto, esto que está haciendo está bien. Pero delante de Dios lo que ese rey hizo, lo hizo mal, ¿sí o no? 
Pero hablando de Josías, hablando de Ezequías, estos reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Hablando de Juan el Bautista, les mencionaba el otro día, Juan el Bautista y este fue grande ante los ojos de Jehová. Este fue grande ante los ojos de Jehová. Decirle a nuestros hijos que no, por favor, y nosotros también, vamos a buscar del Señor, porque no sabemos cómo estén nuestras vidas delante del Señor. Pero lo que sí sé es que Dios ha, se ha propuesto a levantar un ejército en estos últimos tiempos para vivir esta última batalla, porque este tiempo va a ser más difícil que los tiempos pasados. Dice que vendrá un tiempo como nunca, nunca antes y no habrá otro después. ¿Cómo irá a ser? Si los cristianos de hace años se quejaron que fue difícil, muy difícil, ¿cómo será esto que dice que viene que nunca habrá otra situación como esta? Y le voy a decir que nosotros no estamos preparados para, vivir, para pasar este tiempo. Difícil. Pero ¿sabe qué? El Señor se ha, se ha propuesto levantar hombres y mujeres que estén dispuestas, no importando cuál sea su situación, cuál sea su condición, no importando, solamente que haya corazones dispuestos. Y eso a mí me, me, me gusta y me llama la atención de que nosotros no necesitamos tener ninguna virtud, ninguna cosa, solamente un corazón dispuesto para que Dios obre. Y quiero decir que... que que vayamos aquí, quiero invitarles aquí a Primera de Samuel, que veamos esto. Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel 22. Primera de Samuel 22. Este pasaje en otras ocasiones ya lo hemos visto, como muchas veces, como muchos otros pasajes, pero aquí esta, en esta ocasión pues algo nos ha de enseñar el Señor. Primera de Samuel 22, versículo 1, dice, dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo aquel que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatro como cuatrocientos hombres, ¿verdad? Entonces, veamos aquí uno, David, ustedes saben que David en la palabra del Señor, en la, en la Escritura, es un tipo, es una tipología, es un tipo del Señor Jesús, ¿verdad que sí? ¿Lo entienden? ¿Vemos eso? Ok, eh, David había sido ungido para ser rey, para ser un príncipe 
del pueblo de Dios, de la nación llamada Israel en los días de Saúl. Cuando Saúl fue desechado por el Señor, Dios levantó a David y lo ungió. Y David estuvo mucho tiempo sin, sin actuar, sin hacer las cosas como rey. Y fue perseguido por Saúl, ustedes saben eso, La, fue perseguido por Saúl porque Saúl significa, el nombre de Saúl significa, ya se les olvidó, ¿Mm? nadie se acuerda, ¿qué significa el nombre de Saúl? ¿Mande? Pedido hermana, eso, pedido. El nombre de Saúl significa pedido y también representa el reino del hombre, la voluntad del hombre, la voluntad del hombre, porque así, así lo vivió, así fue su reinado de Saúl. El reinado de Saúl nunca obedeció lo que Dios le dijo, le dijo siete días y esperas y se acuerdan que ofreció sacrificio antes de tiempo. Dijo es que yo esperé y no llegabas, es que no era el tiempo de Saúl, era el tiempo de Dios, ¿verdad? A él le tocaba esperar, sí o no, obedecer, sí o no. Y no, dijo me esforcé, antes me esforcé queriendo hacer yo, yo las cosas. Y, y así sucesivamente, y fue un hombre muy orgulloso que se levantó un monumento, ¿se acuerdan? Y hacía pasar el ejército de Dios por ahí para que vieran ese, ese monumento que era de Saúl y le rindieran homenaje. Así que el, eh, el, todo el reinado de Saúl quería decir la voluntad del hombre, la voluntad del hombre, pedido lo que, lo que el pueblo quiere, lo que las personas quieren hacer. Pero aquí Dios levanta a David y David empieza a trabajar no quitándole, no quitándole el reino a Saúl porque no, no, no era de el hombre quitarlo, Dios se lo había quitado ya. Pero empieza David aquí, dice que empezó a buscar, ¿verdad? Vinieron primeramente su familia, ¿sí o no? Su familia. Vino primeramente su familia. Y luego dice que una vez que, miren la importancia del testimonio que debe tener la familia. Qué importante, uno así se puede hacer pedazos por todos lados y queriendo comunicar el Evangelio, nomás no. Pero aquí vemos esto, se juntaron, una vez que termina el versículo 1, versículo 2, se juntaron con él todos los que, los afligidos. ¿Y de, qué es lo que causa aflicción, ansiedad? ¿Qué es lo que causa eso? Las circunstancias, quebrantamiento sobre qué, quebrantamiento, rumor sobre qué, rumor que este año se va a poner difícil, este año va a estar la economía y la situación de trabajo va a estar difícil, yo le voy a decir que va a estar difícil, este año va a ser muy diferente que otros años y cuando no vayan a ser tres, cuatro años o más, Van a mejorar como siempre, hermano. Hmm. Ese es el problema que siempre nos acostumbramos que, que va a mejorar y nunca estamos al tanto de los cambios que Dios va a hacer. 
pero este año va, va a ser muy diferente que otros años muy diferente y aquí entonces va a haber aquí muchas cosas muchas cosas se juntaron con él todos los afligidos en algún momento usted ha andado afligido ¿Cómo trae el rostro una persona que trae aflicción? ¿Le brilla o, eh, o es un rostro así medio desagradable? ¿Mm? Sí, se juntaron con él los todos los afligidos y todos los que estaban en qué? Endeudados. ¿Saben qué es lo que causa aflicción también? ¿Saben qué es lo que nos hace que pensemos mucho a veces? No es tanto que no trabajemos, es que le debemos a otros. ¿Saben? Y el Señor dijo que no nos preocupáramos por lo que habíamos de comer y lo que habíamos de vestir. Él ha prometido darnos todo eso sin tantas cosas, pero el problema es que nosotros nos hemos cargado. Y por eso hay aflicción y hay tanta preocupación y nos enfadamos, andamos molestos con todo el mundo como si los demás tuvieran la culpa. Ven, esas cosas traen, traen, traen mucha aflicción, traen, traen, traen este, incomodidades, muchas cosas. Pero una de las cosas que vemos aquí dice endeudados y qué más y todos los que se hallaban en amargura de espíritu a todos estos fue hecho David ¿qué? jefe, jefe David representa al Señor yo sé, uno nosotros afligidos, dos amargados tres endeudados no, ten, no teníamos nada pero ¿saben qué pasó? Dice que de lo vil y de lo menospreciado nos sacó el Señor. ¿Y saben para qué nos sacó? Para enseñarnos cómo vivir aún en medio de las circunstancias. Y aquí se juntaron todos estos, estos eran bien pobres y tenían varios problemas, eran 400 hombres, ¿sí o no? A ver, ¿quién le gustaría ser jefe de, una, de puras personas que son bien pobres? Y con bastantes problemas. Y ay, yo soy el jefe de ese grupo. Y creo que si es el jefe, le dice: Esos yo ni los conozco. No, esos yo ni los conozco. Pero sin embargo, hermanos, el Señor no se avergüenza de lo que nosotros, de lo que nosotros somos. Él sabe de dónde nos sacó. Él sabe cómo somos, pero ¿sabe qué? Lo que el Señor quiere hacer es enseñarnos a vivir en su reino es preparar nuestras vidas para lo que viene no importa cuál sea nuestra condición en qué, en, qué, en qué estado nos encontremos cómo sea, Él sabe cómo somos pero Él quiere obrar en cada uno de nosotros y sabe qué Él es nuestro jefe ¿eh? Él es nuestro líder, Él es nuestro capitán ¿sí o no? y en mi vida capitán es Cristo andaremos, a, ¿verdad que sí? Le voy a decir que si alguien no se avergüenza de usted y de mí, 
es Él. Aunque los demás ni en cuenta nos tomen ni nada, pero ¿saben quién es nuestro, nuestro jefe? ¿Y con qué propósito? Él nos salvó para enseñarnos cómo se vive en su reino. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Y esta paz que les doy no es como la que el mundo yo quiero enseñar, él quiere preparar un pueblo, dice que éramos inútiles antes sí o no y ahora que el Señor no ha salvado a ninguno para que no sirvamos para nada en él somos útiles y él sabe cómo hacer las cosas, él sabe cómo hacer las cosas yo cuando pienso cuando pienso en lo que él ha hecho en mi vida de veras me quedo así pensando las cosas un nada un nada Sin embargo, el Señor le ha placido eh, ser ese tesoro para mi vida. Y le doy, le doy gracias al Señor, ¿saben? Le doy gracias al Señor. Pero ¿cómo el Señor quiere obrar? Él quiere tomar nuestras vidas y enseñarnos. Dice que David empezó con 400 hombres a formar un ejército para vivir, para la gloria y para la honra de Dios de puros Amargados, endeudados y qué más y afligidos Ese era el tipo de personas con las cuales empezó Y yo le voy a decir que de ahí es donde ha sacado Puro de ese tipo de personas ha salvado al Señor Hay usted si no lo reconoce pero yo sé de dónde me ha sacado el Señor Y cómo el Señor está obrando de una manera muy especial Quiero decirle cómo empieza esto y de qué manera el Señor quiere hacer las cosas. Eh, aquí en esta Primera de Crónicas, quiero que vayamos aquí, libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Ya todos lo tienen. Aquí en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, capítulo 12. Aquí vamos a ver cómo es que el Señor eh, continúa y, y este, eh, continúa levantando a personas y, y preparando vidas para su reino. ¿De qué manera lo hace el Señor? Verso 1. Dice, estos son los que vinieron a quién, a David en Ciclá, estando él aún encerrado por causa de quién, de Saúl, hijo de Cid. Y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Dice, estaban armados de arcos y usaban ambas qué, ambas manos para qué para tirar piedras con onda y luego saetas con arcos y estos eran de quién estos eran de la mano de Saúl estos que están aquí habla hombres preparados diestros pero pertenecían al ejército que tenía que tenía Saúl que tenía Saúl, 
estos hombres eran vidas preparadas y, 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 y enormes, sabían, eran guerreros, pero eran, eran, eran el ejército que tenía Saúl. Y el ejército que tenía Saúl, dijimos que en cuanto a, lo, a lo que, la forma de gobernar, de reinar, era la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Y estos eran hombres guerreros, servían, eran valientes, habían sido enseñados, entrenados también. Veamos aquí cómo eran estos. También dice el verso 8, verso 8, también de los de Gad huyeron y fueron a quién, era por tribu, ¿se acuerdan? Estaba la tribu de Benjamín, de Gad, Manasés, de Benjamín, Efraín, todos ellos. Pero aquí dice que también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy qué, muy valientes para pelear, diestros en escudo y pavés, ¿verdad? Y sus rostros eran como rostros de qué, de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos eran, esto era parte del ejército de Saúl. Bien formados, eran hombres guerreros, pero sabe, estaban en un camino, estaban en una dirección equivocada, estaban en un, en un, en un lado, en un lugar donde no era la voluntad de Dios, era la voluntad del hombre. ¿Me estoy explicando? Ahí había este tipo de personas, hermano como pueblo de, del Señor es algo que tenemos que preguntarle al Señor Señor de verdad donde yo de la manera que, que estoy caminando, de la manera que estoy viviendo De la manera que estoy recibiendo tu palabra de verdad yo estoy realmente en tu voluntad Porque estos eran pueblo del Señor pero estaban, en un, estaban andando de una manera que no era la voluntad del Señor pero sabían, sabían que Dios había apartadose de Saúl y que ahora el elegido era, era David y estos hombres eran, eran hombres preparados rostros como de qué y nosotros sabemos que el león de la tribu de Judá ¿quién es? formados pero sabían que estaban caminando de una manera que no conviene, pero veamos aquí qué sucedió. Estos reconocieron y supieron que David, que Saúl ya no era el, ya no, ya no era el elegido, ya era aquel que Dios había desechado y que Dios había escogido a David y ahora están aquí para buscar la voluntad del Señor y eso es, no es muy importante para nosotros. Veamos aquí esto, versículo 15, esto. Estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se hallaba desbordado por todas las riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Vamos a ver uno, estos y luego versículo 16. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a quien? a David al lugar fuerte, todos estos vinieron pero vamos a ver cómo es que vinieron ya sabían que Saúl estaba mal, ya sabían que Saúl 
no estaba caminando según la voluntad del Señor y por mucho que ellos sabían que eran pueblo del Señor sabían que estaban caminando en un camino equivocado y ahora vienen aquí estos pasaron el Jordán usted sabe que significa Jordán usted sabe que es una palabrita a lo mejor tiene que ver con el nombre del río si ¿sí o no el río Jordán si ¿Sí? pero sabe que significa Jordán que le dijeron a Naamán zambúyete y que quiere decir eso zambullirse Jordán el, la palabra el nombre Jordán significa descender 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 esto sabían que el camino donde ellos están caminando que si sí, pertenecen al, al, al ejército de Saúl pero Saúl ya no está en la voluntad de Dios ellos sabían pero para venir a David formar parte y estar siendo dirigido por aquel que estaba siendo dirigido por el Señor que el Señor había ungido para ser príncipe ellos sabían que tenían que humillarse me estoy explicando pasaron que El Jordán, que significa que descender. Y la palabra descender es bajarse. Es humillarse. Es humillarse. Cualquiera que quiera entrar en la voluntad del Señor va a tener que humillarse. Va a tener que pasar su Jordán. ¿Me estoy explicando? Porque a veces nosotros sí escuchamos la palabra y conocemos la palabra pero cuando viene el momento de humillarnos, de rendir nuestro corazón al Señor, no más no, hacemos lo que queremos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué manera Dios va a levantar un ejército, hombres y mujeres para los últimos días? ¿De qué manera? Gente humilde, gente humillada delante del Señor. Personas que van a reconocer la la majestad, eh, eh, el señorío de Cristo. Dice estos pasaron, estos pasaron, vean aquí continúen viendo esto. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, dice cuando se desbordaba por las riberas e hicieron huir a todos los del valle, al oriente y al poniente. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín, esta era otra tribu y de Judá vinieron a quien a David se estaban empezó David con 400 verdad y ahora están viniendo las tribus porque sabían que Saúl ya estaba mal y era tiempo de de que de entrar en la voluntad del Señor si ¿sí o no era el tiempo de reconocer al Señor de entrar en la voluntad del Señor y aquí bien vemos esto algo más verso 17 Y David salió a ellos y les habló diciendo Si habéis venido a mí para qué Para paz y para ayudarme Mi corazón será unido con vosotros Mas si para entregarme a mis enemigos Sin haber qué Iniquidad en mis manos Véalo el Dios de vuestros padres Y lo que Veamos aquí uno, 
como cuando el pueblo estaba mal y estaba en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? ¿Quién está por Jehová? El que esté por Jehová, júntese conmigo. Pero el que esté en contra de Jehová, yo no voy a decir ni lo voy a rechazar, pero júzguelo Jehová. Júzguelo. Veamos aquí cómo el Señor, cuando aún, eh, porque era una, era una tipología del Señor Jesús, ¿verdad? Que Él vino, Él vino y Él no desechó a nadie. Vino un intérprete para tentarlo, le preguntó, Él contestó, pero Él sabía que no estaba con Él. Pero vino un Nicodemo que realmente tenía un corazón, que, tra- que tenía un corazón que ignoraba las cosas, pero vino a preguntarle, dice que ese no le echó fuera, dice que fue discípulo, ¿verdad? Vino un José de Arimatea. Y todos ellos, pero vinieron los, Caifás, ¿dónde estará Caifás? ¿Dónde estará el sumo sacerdote? ¿Dónde estará Anás? Que conocían y vinieron, ¿y sabe qué? Vinieron para ir en contra, no para unirse, no para rendir sus vidas, no para reconocerlo a él como el rey. ¿Qué está haciendo este pueblo aquí? Que está reconociendo a David como el rey que Dios ha elegido y ya ungido para ser príncipe sobre ellos, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que, a quién eligió Dios para ser nuestro príncipe? Lo reconocemos como nuestro príncipe y como nuestro rey, como el único que es digno de obedecer, someter nuestras vidas a Él. Hermanos, de verdad, A Él es el que eligió el Padre, ¿sí o no? Y veamos aquí cuál es la respuesta de este, de, este, de este pueblo que viene a David. Veamos aquí cuál es la respuesta de este pueblo. El versículo 8, versículo 18, perdón. Entonces el Espíritu vino sobre Amasía. Dice, jefe de los 30. Y dijo, por ti, oh David. Y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes. Bueno, vamos a ver aquí qué vino el Espíritu de Jehová, el Espíritu vino sobre qué, sobre este hombre. ¿Y sabe qué dijo? ¿Cuál es la respuesta? Le dice, aquí, esta parte entonces, dice, el Espíritu vino sobre él, sobre Macías, jefe de los 30 y dijo, por ti, por ti, por ti, oh David, y contigo, sea la paz. ¿Qué quiere decir? Cuando un corazón se rinde al Señor, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que hay ahí? Cuando un corazón se rinde al Señor le dice por ti y para ti, por ti y para ti se cumpla tu propósito. Nosotros estamos aquí para vivir el propósito, para someternos a tu voluntad. Si ha hecho tu voluntad, tu propósito se cumpla Señor. Cuando un corazón se rinde, sabe que eso es lo que le dice al Señor. 
lo que esté en tu corazón hazlo y sabe cuál es el deseo del corazón del Padre que Cristo sea formado en cada uno de nosotros amén y veamos aquí que esto que pasó aquí que le dijo aquí este no solamente paz contigo paz con tus ayudadores saben quiere decir que cuando andamos fuera de la voluntad de Dios no solamente somos enemigos del Señor sino hasta hay una separación entre aquellos que buscan de Dios si ¿sí o no no nos juntamos porque no nos hallamos porque hay diferentes intereses me estoy explicando hay diferentes intereses cuando realmente es, el, es realmente la voluntad del Señor y es el mismo sentir y el sentir de Cristo nos vamos a juntar y vamos a decir se hace el Señor solamente el Señor glorificado se cumpla su propósito se cumpla su propósito para con nosotros y aquí vemos esto de que manera de que manera sucedió eh, como el Señor empezó a levantar un ejército y vemos aquí a través de David que es, es, es tipología, es simbolismo pero que realmente es lo que el Señor está haciendo dice también verso 19 también se pasaron a David algunos de quien de la tribu de quien de Manasés de Manasés y todo esto sucedió para que vinieron para someterse versículo 21 estos ayudaron a David contra que la banda de los merodeadores verdad pues todos ellos eran que hombres valientes y fueron que capitanes en el ejército porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un que gran ejército como ejército de quien de Dios yo veo aquí esta palabra como una palabra profética ven todos los días venía que o sea que todos los días Dios va el Señor nosotros vemos por ejemplo lo que el diablo está haciendo que la hermandad se está incrementando y cada día más está arrastrando vidas están siendo destruidas pero también debemos de estar viendo que el Señor dice que cuando la iglesia entiende el propósito del Señor dice que también el Señor añade cada día a aquellos que han de ser que no lo estamos viendo ahora cada día venía cada día venía ayuda, cada día venían vidas y se sometían a la voluntad del Señor dispuestos vidas dispuestas creo que nos hace falta muchísimo si ¿sí o no usted no lo ve ¿Ah? no lo vemos de esa manera o sea como que cada día es para nosotros es para nosotros y para nosotros y donde está el Señor y aquí estos venían estos venían entonces ese porque entonces todos los días venía ayuda a David verso 22 hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios este es el número 
de los principales que estaban listos para qué, para la guerra y vinieron a David en Hebrón para trasladar el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Una, vemos aquí, verso 23, ¿verdad? Este es el número de los principales que estaban, ¿qué? Había habido una preparación, había tanto los 400 hombres que eran afligidos, eran de espíritu amargado, eran, en, eran personas endeudadas, habían sido preparadas y había aquí ya un gran ejército, un gran ejército y dice que estaba listo, preparado para, para la guerra, para la guerra. Aquí tenemos, aquí tenemos este, cuando menos dos hermanos que, que han estado en el ejército. Dos, dos hermanos que han estado en el ejército. Y si ellos nos platicaran cómo, cómo es que aún en lo literal, en lo natural, la diferencia que hay entre ellos y nosotros que han estado en el ejército, los que han estado en el ejército y los que no hemos estado, le aseguro que hay una gran diferencia. Porque esas personas que han estado en el ejército lo aún en lo literal, así, en lo literal, les enseñan, los ponen, los, 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 les forman un carácter de disciplina que realmente nosotros no lo tenemos. Una de las cosas que dice que hacen con un soldado es que antes de irse tiene que dejar bien limpiecito, arreglada, tendida su cama. No puede irse sin sin que quede su cama bien tendida y nosotros a veces nos levantamos y queda la cobijota, ¿verdad? Y corriendo y otra vez, decía, a fin que voy a volver a desenvolver para qué la estoy ahí. Lo que quiero decirle, que aquellos que han sido llamados en lo literal aún son diferentes que los demás. ¿Qué será el pueblo de Dios? ¿no tendremos que ser más totalmente diferentes que el resto? Listos, listos para la guerra, traspasar el reino, ¿saben? La voluntad, traspasar el reino de Saúl a David, según la palabra de, del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar totalmente de pensamiento, de actitud, saber que la, una cosa es la voluntad del hombre y otra cosa es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre tiene que menguar para estar bien con el Señor hay que reconocer la soberanía y el señorío de Cristo cambiar, traspasar sí o no nuestra voluntad a la voluntad del de Señor y veamos aquí verso 24 de los hijos de Judá que dice que traían escudos y lanzas, seis mil ochocientos listos para la guerra. Y de los hijos de Simeón, ¿cuántos? Siete mil cien hombres valientes y ¿qué más? Esforzados para, vamos a ver eso, todos estos listos 
y esto me llama la atención, esto me llama mucho la atención, la última parte de este versículo que leímos. Valientes y esforzados. Valientes y esforzados. ¿Usted ha visto alguna, en alguna ocasión las personas que hacen ejercicio? ¿En algún, ¿En algún momento ha estado usted en un gimnasio? ¿Ajá. ¿Ha levantado pesas en algún momento? ¿Alguna ocasión? Cuando están ahí y que hay una persona que realmente le está ayudando a que se ejercite, una de las cosas es que lo levanta, lo que está levantando el peso y una vez que se cansa ya quiere darse y la persona que le está ayudando dice uno más, uno más, yeah, otro más, otro más y todo, dice otro más, otro más porque eso es lo que se llama esfuerzo y lo que realmente es esfuerzo es lo único que llega a formar. ¿Me estoy explicando? Una persona para que le crezcan los músculos tiene que esforzarse, tiene que dar hasta lo que a veces ya no para que le crezcan. Nosotros queremos llegar al final, al final cristianos que no nos estamos dando que es mucha comodidad, no vamos a llegar al final porque esa comodidad nos va a hacer daño. Nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar al Señor, que tenemos que esforzar. Aún, a ver hermano, ¿se ha quedado a predicar hasta la medianoche? ¿Se ha quedado a enseñar a alguien hablándole del Señor hasta la medianoche y al otro día en la mañana, cinco de la mañana, cuatro de la mañana, Señor, tengo sueño? Esfuérzate, levántate Yo sé que tienes responsabilidad Pero te desvelates por mi causa Levántate, este es un esfuerzo Tú tienes responsabilidad de irte a trabajar Pero te esforzaste por mí No por ti, por mí Y es cuando realmente Cristo va a ser formado En nosotros La comodidad Nos va a llevar a ser destruidos Aquí Él no nos gusta la comodidad No dice que tenemos que entrar en una disciplina, tenemos que entrar en un discipulado. Por cierto, ahora que habló de discipulado, no hemos continuado aquí con el discipulado porque estoy esperando que, que, que los hermanos hablen si quieren que continuemos estudiando, si no, pues no se puede hacer mucho. Pero tiene que salir de nosotros, no es que, no es que alguien nos va a estar empujando, es que hermano, vamos a estudiar. Ustedes deben de animarme, porque el que está flojeando soy yo. ¿Me explico? ¿Entendimos lo que es esforzados? Se entiende lo que es esforzados, es dar más de lo que, se, de lo que ya a veces no se puede, pero eso es lo que realmente ayuda a que sea formado. Lo cómodo no nos va a ayudar nunca, nunca. Aquí había, aquí había, dice, de los hijos de Simeón, siete mil cien hombres valientes y qué, y esforzados, esforzados. Y todos estos se habían agregado a quién, a David. 
para servir al Señor, para servir a Dios, ¿saben? Someternos a la voluntad del Señor, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas, todo es para que el Padre sea glorificado, glorificado. Si algo vale la pena esforzarse es para servir al Señor, lo demás no vale la pena porque todo se termina aquí, todo se termina aquí, muchas de las veces hasta una recompensa aquí, ya dice, si tú recibes algo por lo que has hecho aquí, ya eso fue todo lo que ganaste. Pero estar buscando, hermanos, para que el Señor sea glorificado y creyendo que el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Una de las cosas que creo que necesitamos muchísimo es de la presencia de Dios. El Espíritu Santo vino sobre este hombre y dijo, todo lo que tú quieras se ha hecho conmigo, con nosotros, según esté en tu corazón. Y hermanos, eso es lo que, eso es lo que se necesita. Amén. Se necesita una entrega total y absoluta. Desear que el Señor obre en nosotros es muy importante. Y sabe que si ese es el deseo, el Señor lo va a hacer. Que Dios tenga piedad de nosotros. Él va a levantar un ejército en estos últimos tiempos con gente no preparada sino dispuesta porque la va a preparar a su manera vidas que están dispuestas a a descender a humillarse a humillarse él no va a tratar con, con gente soberbia o altiva Dios no va a tratar con ellos porque dice que al altivo ve de lejos ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pero dice que habita con el, con el humilde y el quebrantado de corazón. Qué precioso. Qué precioso. Nosotros necesitamos saber que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y esperando que sea una palabra que, que, que pueda ayudarnos. Que nos ayude a entender las cosas. Y confiando en la misericordia del Señor, que el Señor nos ha de llevar adelante vamos a estar terminando y así este, confiando que el Señor ha de hacer esa obra preciosa en cada uno de nosotros vamos a estar delante del Señor como como Él lo sabe, lo, lo sabe hacer Él no va a llamar al vecino Él no va a llamar a los hermanos Él nos va a hacer el llamado a nosotros personalmente Hoy por la mañana veíamos que en la clase de los niños que cuando María y Aarón criticaron a Moisés y el Señor no le gustó que lo criticaron, dice que los llamó a los tres. Yo, di, yo pensaba por qué no llamó a Aarón y a María, pues ellos son los que habían pecado. Pero los llamó a los tres Y para estar delante de, de Él A juicio Y delante de Dios es que se sabe Quién es quién ¿Saben? Delante de Dios es que se sabe Quién es quién Y delante de Dios El Señor declaró juicio Para Aarón Y para María Y Moisés lo dejó fuera 
él sí o no Pero los tres estuvieron en la presencia de Dios Es interesante Cómo el Señor nos llama Y Él quiere realmente confrontar nuestro corazón Un día se va a saber quién es quién hermanos Si nuestro corazón no se humilla Y no reconoce al Señor Hermanos se va a saber quién es quién Yo creo que hoy es el día Que podemos ponernos delante del Señor Y decirle Señor como dijo ese hombre Se ha hecho según está en tu corazón conmigo Amás ahí que le dice y Contigo por medio de ti Y para ti sea Sea paz Sea paz Muy importante Vamos a estar de pie Y así estamos terminando hermano Señor queremos darte gracias Señor Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.